2: Hej! Vad kul att du är här och delar måndagsvanan med Snacka snyggt. Nu ska vi lära oss något riktigt bra som du kommer ha stor nytta av i din vardag. Man kan tycka att utseende, det är bara ytliga saker. Men efter det här avsnittet så kommer du förstå vilken makt det finns i utseende. Och att du inser det gör att du kan använda det strategiskt för att få mer makt i din vardag. Idag lär jag dig hur. Det här är Elaine Eksvärd, din retorikexpert i lurarna. Idag ska vi skaffa oss makt. Det här är
0: Snacka Snyggt.
2: Jag minns när jag hade ett möte med partiledaren Ebba Börstor. Ett bra möte om utsatta barn. Vid ett tillfälle lyckades hon inte dölja att hon tittade lite förskräckt på mina naglar. Jag förstod inte varför förrän jag, den då trötta barnsmamman, såg att jag hade bitit bort det naglack jag kunde innan mötet med Ebba och mina naglar såg ovårdade ut. Som att någon hade kastat svart strössel på, hyvlat dem delvis, som att hygien inte riktigt stod på min tio topplista i livet. Men sedan dess är mina naglar perfektion varje dag. Det
0: är de verkligen. Tycker du? Jag ja, jag har faktiskt tänkt på det. Är det sant? Alltså jag, jag vet ingen som har så fina naglar jämnt. Och det är nya mönster, och det är nya färger. Och det är alltså, man, blir ju, man dras verkligen till dina naglar.
2: Det, det är liksom en så parti partiledare trauma under eller, <gör> över mina naglar. Så att, uh, man, får, man får tacka Ebba för den grejen. Men jag har också tänkt på det att jag kan titta på hur andra har sina
0: naglar. Gör du det Camilla? Så här, det är inte så att, uh, att jag stirrar ut eller tittar. Men jag tror att min blick dras till naglar. Och att eh, fina naglar, det är, det är tecken på att man tar hand om sig själv.
2: Ja. Ah. Och det behöver inte bara vara... Jag, jag håller med dig att det ska vara fina naglar- men det finns ju olika definitioner på det. Det kan vara fina, liksom fint lackat- men också vårdade, eller hur Camilla? Att det ser... ja, ja,
0: bara att det ser fräscht ut. Hygieniskt, precis. Och nu känner jag att efter den här podden- så ska jag nog eh, ta och ringa min nagelstjej- alternativt eh, måla om mina trötta naglar- för det här ser inte kul ut.
2: <laughs> Bra beslut. Och nagelbitaren fortsätter för att det här med utseenden är så spännande. Jag har märkt att beroende på hur jag ser ut för dagen så behandlas jag väldigt olika. Och det behöver inte vara för dagen, det kan vara under en period. När jag var något överviktig så kunde jag dra mer skämt om mitt utseende och folk skrattade så att de kiknade. Varför visste jag inte riktigt, men jag tyckte det var kul att de tyckte det var kul. Jag kunde få höra att jag var modig som hade på mig vissa klädesplagg. Moder är som har på den där tajta klänningen kunde de säga. När jag hade på mig en tajt klänning och var ganska kurvig och jag stod där så tänkte jag att så säger ju inte män till varandra. Skulle hon alltså säga moder är som har den där skjortan på det. Man vet liksom inte om knapparna ska falla ut med modig. det är det. Det är väl baksidan av myntet när det kommer till utseende att är man lite överviktig eller kanske mindre snygg enligt normens mått så behandlas man också sämre. Men den goda nyheten är att man kan göra det bästa av det man har. Och det kommer ge dig utkänd makt bara att känna till det. Har du hört om det sociala experimentet av en cykelstöld? I den amerikanska tv-serien What Would You Do? gjordes ett socialt experiment. Tre personer i samma ålder fick utföra en iscensatt stöld av en cykel i en park. Det var en vit man, en svart man och en vit kvinna. Alla i samma ålder. Av hundra förbipasserande var det bara två som ifrågasatte vad den vita mannen gjorde. Några trodde bara att han jobbade i parken eller var en vaktmästare som höll på att få upp låsen för att cyklarna kanske var felparkerade. När den svarta mannen tog cykeln var det ingen som bara gick vidare utan samtliga hundra ifrågasatte vad han gjorde och ett dussin ringde dessutom polisen. Den vita kvinnan då? Vad hände med henne som är iscensatte stölden? Jo, hon fick inga misstankar riktade mot sig. Däremot undrade en hel del personer om hon behövde hjälp. Gud vad spännande, jag har aldrig hört om det här. Nej men alltså Camilla, det är nästan så att du och jag behöver gå till, till någon park och testa det här. För du är ju liksom kvinna, du är blond och kan inte du bara, kan vi inte gå till typ Humlegårdsparken med en stor sån här, vad heter de här saxarna? Bultsax. Ja, bultsax.
0: Gud, så läskigt.
2: Det värsta är att enligt det här sociala experimentet så skulle folk fråga om du behöver
0: hjälp. Ja, för jag har bara glömt min cykelnyckel hemma och behöver fixa.
2: <laughs> Men om jag gör det då som, som mörkyad kvinna, jag vet, det kanske är ett genusperspektiv. Det kanske är så att vi båda skulle eh, få hjälp. Jag märkte att ett annat socialt experiment- och det är när jag föreläser- och när, när man liksom fick gå ut till staden och föreläsa- då brukar vi föreläsare alltid få en bukett med blommor- och det jag alltid gör med de här blommorna är att jag tar inte med dem till Stockholm för att de vissnar på vägen. Jag brukar alltid gå fram till någon pensionär. För de brukar bli så himla glada så brukar jag ge det till dem. Men jag kan säga det att i, i början så trodde alla... De var så här, jag ska inte ha någonting. Eh, eller så höll de i handväskan och trodde att jag skulle råna dem. Nej. Så, att, <laughs> så jag får liksom stå bara... Det här är blommor jag har fått för att jag har föreläst. Jag vill ge dem till dig för att jag ska resa till Stockholm. Och då står de lite tyst och liksom man ser hur de tänker, 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 tänker. Och sen så bara, så du vill ge dem till mig? Och jag, ja. ja Och då tar de blommorna och vet du vad de gör sen? Då tar de en kram. Det är så gulligt. Oh. Då, vill de, då vill de ha en kram och så klappar de mig på kinden. Så det är värt alla de här fördomarna för att kunna få göra en, en person glad. Så makten eller medvetenheten om ditt utseende, det ska inte underskattas. Eller kallar det estetisk kompetens. Forskaren Angela Ahola... Ahola. ahola. Här, jag vet inte om man säger Ahola eller Ahola. Så här, Angela... Hör du det här? Du är grym. Du är forskare. Jag är sämst på att uttala ditt namn. Men det Angela säger är Om social kompetens är att vara trevlig så är att se snygg eller trevlig ut estetisk kompetens. Visst du bra? Blir du medveten om ditt utseendes förutsättningar i olika sammanhang så får du bättre service, vänligare bemötande, mer uppmärksamhet och större inflytande i vardagen. Saker och ting blir lättare, till och med en cykelstöld. Det är viktigt att påpeka att utseendemakt inte handlar om att man ska se ut som en modell eller kunna ställa upp i en skönhetstävling. Det känns väldigt förhistoriskt. Hade det räckt med det så hade ju fotomodellerna varit makthavare idag. Så är det ju uppenbarligen inte. Det handlar däremot om att vara den snyggaste versionen av dig själv. Producent Camilla, jag måste ta in dig för den här diskussionen för att om man då ska komma på vad som är den snyggaste versionen av sig själv, om jag får be dig, du får inte vara blygsam utan vad är den snyggaste versionen
0: av dig själv? Och du skulle bara veta. Lägg av. Nej, men vad svårt. Det beror ju helt på vart man ska och vilket humör man är på. Hur man mår lite grann. Men jag har läst en sak som jag försöker efterleva lite grann, att om jag har en pissig morgon och känner att jag egentligen bara skulle vilja slänga på mig ett par slitna jeans och en hoodie, då gör jag inte det. Utan då tänker jag om och så klär jag på mig någonting som jag känner mig lite fin i och då smittar det av sig på humöret och hur man mår. Ja, oh. men det är
2: därför den här sminktiden, om man, om man må dåligt och börjar sminka sig så kan man liksom lura sinnet till att nej men jag mår rätt bra för jag ser helt okej okay ut. Och om man har en oh my god eller herregud dag framför spegeln så påverkar det väldigt, väldigt mycket. Och jag tycker de här, oh my god, jag, jag ser bra ut. Jag har någonting här. Då tycker jag man har en helt annan liksom, hållning när man går ut på stan eller tar sina möten om man tycker att man ser bra ut. Verkligen.
0: Så oh my god är ju mycket roligare än herregud. Gud. Och en annan grej som har kommit med åldern som också är viktigt för mig Det är att jag inte har på mig kläder jag känner mig obekväm i Det får inte vara för tight, det får inte sitta åt på något jobbigt sätt Det får, inte bara, det får liksom inte kännas um, Nej. fel Nej, och inte
2: bara det jag menar, Sitter man i för tajta kläder, jag tycker folk Eller jag själv låter bajsnödig under tiden man ska prata Så att det, det ska man ju verkligen, verkligen undvika men märker du Camilla att, att folk behandlar dig bättre när du har en oh my god, I look good dag? Men Jag tycker att man
0: möts med gladare blickar.
2: Ja, och jag tror inte det är för att folk ramlar av stolarna för att vi har målat naglarna eller har ett läppglans och henne är trevlig med, utan det påverkar faktiskt hur vi för oss om vi tycker om oss själva. Så att folk behandlar oss inte bättre primärt för att vi kanske ser bättre ut. Det finns dock studier som visar på att folk som ser bra ut behandlas bättre. Men du behandlas också bättre om du känner dig Bättre, eftersom då blir det en trevligare version av dig själv. Du får mer pondus istället för en som smyger upp längs väggarna och inte vill visa sig. Så att det gör ju enorm skillnad. Om du har en dag som är viktig och då du skulle behöva lite varasmakt och att saker går din väg så är det bättre att välja bort Sunkie och ha snabb tillgång till den snygga versionen av dig själv för du kommer få ett bättre bemötande och allt kommer kännas mindre smärtsamt eller det kommer vara helt smärtfritt. Så jag utmanar faktiskt dig som lyssnar att ha just snabb tillgång till den snygga versionen av dig själv. Du behöver förstå vilken outfit och vilken estetisk ansträngning som du gör som gör att du får bättre bemötande av din omgivning. Och det är viktigt att du tar fram de här kläderna eller använder det här nagellacket eller sätter på den här slipsen när du känner för det. För då använder du den så kallade halo-effekten. Och vad är då det? Jo, vi är förprogrammerade och liksom indoktrinerade att tro att skönhet har sina fördelar. Därför får välkammade personer fördelar i samhället. Vi ger dem fördelar. Fördelarna som snyggingarna har kan sammanfattas i just den här psykologiska effekten, halo-effekten. Den uppstår när ett positivt drag hos en person dominerar andra intryck av personen det innebär bland annat att ett första gott intryck ger ett ljus, skimmer och en gloria till resten av intrycken det första intrycket det är ju oftast visuellt ser du bra ut har du bättre förutsättningar så snygga personer tilldelas automatiskt egenskaper som talang ärlighet, intelligens och vänlighet visst är det märkligt men det är också så det ligger till och lite galen fakta. Forskarna Niklas Berggren och Henrik Jordal har bedrivit forskning på området och kom till slutsatsen att snyggare politiker de fick fler röster. Och det gynnade särskilt de kvinnliga politikerna. Men det är inte bara de snygga politikerna som har fördel. Även arbetsgivare väljer de snyggare alternativen. En studie av 2 500 arbetsgivare inom branscher som handel, bank, försäkring, turism och juridik utförd av Henrietta Hussel vid Karlstads universitet 2009. Den forskningen visar att cheferna tyckte att de anställdas utseende spelade roll. Samma undersökning visade att det väcker tydligen olust hos oss att inte veta könstillhörigheten hos dem vi pratar med. Och vet du, till och med på ett mentalsjukhus har den estetiskt kompetente patienten mer makt. En vän till mig berättade att när han jobbade på ett mentalsjukhus var en av patienterna estetiskt kompetent. Han såg bra ut helt enkelt. Och vännen sa, man hade knappt kunnat gissa att han satt på anstalten. När patienten fick permission så passade han på att äta gratis på fina restauranger i stan. Det var inte förrän han fick notan som han berättade att han var mental patient på Permis. Patienten visste naturligtvis att hans frigång skulle dras in en tid efter det här, men det var det värt, eftersom han fick ju väl lyxmåltid som skjuts hem, helt gratis. År 1995 gjorde amerikanen Josh Salomon ett experiment. Han ville veta hur han skulle ha blivit behandlad om han hade varit svart. Josh skulle egentligen ha fortsatt experimentet i en månad. Men han mådde så psykiskt dåligt efter bara en vecka att de fick avbryta experimentet. Han berättar att folk vägrade att servera mig på restauranger. Poliser stoppade mig och frågade vad jag hade för mig. Folk var rädda för mig på gatorna. Kontrasterna mot att vara vit var så stora. Som vit har en viss grundrespekt från omgivningen. Som svart måste du bevisa att du förtjänar den, förklarade han.
0: Men det där är ju så svårt, för hudfärg kan du inte göra så mycket åt. Nej. Vad tänker du måste hända här kring den typen av stereotypa fördomar? Det som behöver
2: hända det är att vi behöver ändra normerna i samhället. Och det tycker jag framförallt filmindustri, reklam, tidningar. Det är de som sätter mallen som liksom förser oss med det vi ska ta in och konsumera, läsa. De behöver ändras och... Jag följer faktiskt en eh, fantastisk serie som kanske inte är så välskriven och skådelserna, det är inte så att man ramlar av eh, stolen, men den är normbrytande. Den heter Bridgerton och eh, finns på Netflix. Den utspelar sig på 1800-talet, men det fina är... Att de struntar i hur det såg ut på 1800-talet- utan drottningen är svart. Hon har vänner som är alla möjliga färger- och etniciteter. Bekänterna är svarta och vita. Och jag minns när det kommer in en... Det, det handlade liksom en viss familj- som jag tror heter Bridgerton- som är i centrum. De får hem en avlägsen kusin- som de har hört ska vara fattig. De har aldrig träffat henne förut. Och visst, hon kan väl få besöka oss- och så säger mamma lite snobbigt att var beredd på att hon, hon kanske ser lite härjad ut, vi kanske måste kamma henne. Så kommer in en svart ung tjej med stort afro, breda läppar, bred näsa och så ser man den här vita familjen som liksom blir gröna av avund och så säger mamma hon är för tusan jättevacker. Och så mörker man blir alldeles lycklig. Att hon får vara prinsessan, hon får vara en vackra. Att vacker kan vara den här normen. Så att det är sånt jag tror. vi Dagens värld är byggt på, på gamla normer. Då, om man kollar på filmer från 1800-talet, då fanns det för tusen inga svarta i filmen. så att den hudfärgen inte existerade då. Så det tror jag behöver hända. För att man ska göra ett sånt här socialt experiment och inte behöva må dåligt. Och inte tro att mörk innebär att man är en bov eller hotfull. Så vi behöver jobba, så tror jag.
0: Jag måste kolla in den där serien.
2: Ja, spana in den. Eh, kanske inga oscar -vinnare, men normbrytar-vinnare. Och en sak till, Camilla. Jag såg någon annan serie där en av eh, liksom birollerna... eller Hon, hon, hon är en, en bästa kompis till huvudrollen. Och den här tjejen har då Down-syndrom. Och man gör ingen grej av det- det är liksom, hon är bara där och hänger med alla andra. Det, det tycker jag är så fint att det får vara inkluderat. Och det är den här inkluderingen som det finns och säger det är så himla PK. Nej, det är inte så himla PK, det är himla världen. Och världen måste få plats på vita duken, annars blir den alldeles för vit. Så att det inte bara är små inslag av svarta prickar eller rullstolsbuna. Utan att det behöver vara mer för att igenkänning är enormt viktig i republika då kan utseendemakten förändras och man förväntar sig inte att en mörklyad ska vara bov eller en blond är Lucia. Man kan diskutera här så här hur mycket som helst men det viktiga är att du som lyssnar känner att det finns vägar för dig att få utseendemakt. Att du inte liksom blir uppgiven utan är medveten och gör det bästa av det du har.
1: Post your free job on today.
2: Och nu ska vi gå in på någonting väldigt spännande. Och det är att jag vill att du kollar lönen hos de längsta på ditt jobb. För studier visar att ju längre du är, desto mer makt får du. Och är du kortare som lyssnar och bara tänker, helvete... Misströsta inte, för det finns genvägar genom den här långa makten– –men man behöver känna till den och känna till vad studierna säger. Lyssna på det här. Din längd påverkar dina förutsättningar för att få en bra lön. Professor Dan Olof Roth vid högskolan i Kalmar undersökte statistik– –för en halv miljon män när de mönstrade vid 18 års ålder. De jämförde sedan längden med männens lön när de var mellan 28 och 38 år– och resultatet gick inte att tolka på annat sätt än att ju längre du är, desto högre lön har du. Och du är inga små löneskillnader. Är du en decimeter längre har du 6% högre inkomst. Detsamma gäller kvinnor. Så vad gör man? Klackarna på. Nja, jag tänker inte att du behöver förlänga dig själv, utan jag tänker att du behöver hämta kunskap och information från de långa på jobbet. Är de två decimeter längre än dig så är sannolikheten stor att de har 12 procent högre inkomst. Så det är värt att hämta kunskap och information kring deras lön för att veta var du ska lägga dig i lönanspråk. Och detsamma gäller kvinnor. Även där ser man skillnader i lön beroende på längd. Och där är det lite lättare att kanske förändra sin längd om man skulle vilja. Det är bara klackarna på. Men jädra vad jag skulle gilla om män kom in på kontoret med klackar och bara sa... Ett det är löneförhandling så det är klackarna på. Kör hårt, jag stöttar er. Nu ska jag ge dig några tips för att använda utseendemakt smart. Var snygg, men inte för snygg. Finns det en gräns för hur snygg man får vara? Ja, det finns en gräns. Är du för snygg visar undersökningar att folk tror att du saknar kompetens. Är du så snygg så är fördomen att det är tack vare ditt utseende som du har kommit dit du är. Så ser du ut som om i Campbell finns det skäl att ta ner utseendet några nivåer för att bli tagen på allvar. Du kommer fortfarande vara ett jävligt snygg, lyxlirare. Kompensera med något annat. Det finns sätt att få folk att gilla en trots att man inte är Guds vackraste barn. Som en killkompis sa till mig. När jag är på krogen är det sällan någon som gillar mig med en gång, eftersom jag inte den där blickarna landar på först. Det tar några minuter. Slår jag på skärmen så är jag rätt oemotståndlig. Det är min kompensation. Spela på likhet. En bra kompensationsfaktor till estetisk kompetens, det är likhet. Oavsett om du ser ut som sju svåra år så kommer folk att tycka om dig om man kommer underfund med att ni är rätt lika till sätt, tankar eller kanske utseende. Hur ska du då likna folk i din vardag? Ytligt sett behöver du inte gå längre än att klä dig som person du ska övertyga. Det är vår reptiljärn som tror att den som har likadana kläder som oss också har liknande flocktillhörighet. Utnyttja kontrastprincipen har du någonsin varit på krogen och upptäckt att du stirrat på en person som du annars inte hade stirrat på? Varför fastnar dina ögon på henne just kväll? Så snygg är hon väl inte? Jo, så snygg är hon i sammanhanget. Tack vare kontrastprincipen så är du så snygg som sammanhanget låter dig vara. Så en fulare polare kan göra dig snyggast i sammanhanget, samtidigt som en väldigt snygg person kan se ganska medioker ut i modellers sällskap. PS, det här är ett ful knep som jag egentligen inte tycker ni ska använda. Var hygienisk snygg. Om du vaknar upp en dag och undrar om du ska tvätta håret eller inte... Tvätta då håret. Folks hygienfaktor växer innan vi bemöter dem. De där små vita grejerna i håret som förmodligen bara du ser, de ser andra också. Fixa håret, raka dig, ta på dig de där snygga kläderna, ha rena naglar, borstade tänder och hår. Det här är små saker som tillsammans är detaljer som folk snappar upp och väger in när de undermedvetet väljer hur de ska behandla dig. Ha självförtroende. Det är det Allra viktigaste för det är inte bara snyggt, det är sexigt. Gå med rak rygg och bär upp det som det genetiska lotteriet har gett dig, för det finns inget mer attraktivt än självförtroende. Ja, ah, så länge det inte slår över i alla fall. Summan av är att när det gäller självförtroende så ska det gärna stärka dig och din pondus, men det ska aldrig vara på bekostnad av andra. Alltså ditt intresse för dig själv ska aldrig slå över så att du tappar intresse för de andra. Det är inte så attraktivt med någon som är så tagen av sig själv att man sneglar sig själv i spegeln istället för att lyssna på vad en person säger. Ha balans! Det må låta deppigt att utseende ska ha så stor inverkan på folks mötande mot dig. Men goda ting är tre. Du kan göra det bästa av det du har. Du kan alltid kompensera sju svåra år med att spela på likhet. Och du kan alltid hänga med en ful kompis för att få bättre bemötande i sammanhanget. Skoja! Men du vet att det finns andra vägar, och du vet framför allt att folk behandlar dig mycket bättre om du steppar upp din estetiska kompetens och blir den snyggaste versionen av dig själv på dagar då det verkligen behövs. Och det, mina vänner, det är utseendemakt.
0: Ja, då vet jag en som ska ta i tur med sina naglar idag. Ja. Du, vi har ju faktiskt ett dilemma att ta i tur med här. Åh, oh, vad roligt. Hej, snacka snyggt. Jag vill säga upp mig från mitt jobb. Ett jobb jag egentligen trivs helt okej okay med. Kollegorna är schyssta och chefen är en dröm. Men jag behöver utmanas och växa i mitt jobb och här står jag verkligen still och jag blir frustrerad. Kruxet är att jag helt enkelt inte vågar ta samtalet med drömchefen. Hur säger jag detta på ett snyggt sätt som lämnar en bra känsla hos chefen och hos mig? Tack på förhand, det är så härligt att ni finns. Och tack
2: för att du skriver, jag förstår verkligen. Det är jättesvårt att göra slut på en bra professionell situation och relation för att man hittat någonting som kanske är ännu bättre. Så jag tänker att du ska nog inte måla upp hur mycket bättre nästa arbetsplats är utan mer prata om att du har hamnat i en annat skede där det nuvarande skedet matchar den platsen som du har fått jobb på. Så jag skulle säga någonting i stil med att det är verkligen jättejobbigt och känns märkligt att behöva säga upp sig till någon som jag värderar som en drömchef och dessutom drömkollegor. Det är bara det att jag har en ny situation nu och den här nya arbetsplatsen matchar det väldigt bra. Så vi hamnar i olika livsfaser och det betyder inte att man inte tyckte om tidigare livsfasen utan att nästa bara är en ny och det är dit du ska skriva nu. En ny nivå, inte bättre, kanske annorlunda och framförallt mer matchande just nu. Så det du ska göra är att hylla chefen, hylla arbetsplatsen och berätta hur svårt det känns. För det är empatiskt att säga så. Och sen säger du, på den plats du är i livet just nu och de utmaningarna du känner att du behöver så har den här nya arbetsplatsen en bättre match. Men så avslutar du ändå med att tacka för tiden, att du är så glad och tacksam att du fick den. Lycka till! Hörrni, alla Snacka Snyggt kompisar, jag älskar att ni antar utmaningar. Och jag påminner om att testa utseendemakten vissa dagar. Klär dig som ditt bästa jag och se hur dagen går. Och inte bara det, hör gärna av er på Snacka Snyggts Insta och berätta hur det gick. Det är så kul för alla oss att höra hur ni löste utseendebiffen och framförallt hur det gick. Jag är säker på att det kommer gå riktigt bra och framförallt kommer det göra skillnad. Lycka till nu, så hörs vi snart igen!
1: All details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new custom spray five and one gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom spray five and one. Only from Rustolium.